2: شبشراقونیای عزیز که درین به اپیزود دوم پادکست بی نیاز از تعریف و توصیف گوش میدن. سلام امیدوارم خوب و خوش و زنده باشین که خصوصا ای آخریه خیلی شرط مهمیه در شرایط کنونی که البته همونطوری که مستحضر هستن ما از وقت یاد ما میه نه فقط در شرایط کنونی بلکه در شرایط حساس کنونی بوده و هستم و زبونم لال انگار حالا حالا ها هم خواهیم بود بله خب چی کار کنم همیه که هست آشکش که خاله مایه بخوریم پامایه نخوریم نخورم پا درست گفتم؟ خاله, خاله مایه خاله مایه وقتی مگم ضربان مسئله رو به زبان شیرین خراسانی نیاریم بره همیه دیگه همیه که هست ای چه اشکالی داره که بگیم آشم نوم فلان یا تخصصی ترش ما همون جورم ای اینا چه اشکالی داره؟ حالا بگذاررم. بله دوستان همهیه که هست و ما هم چاار ای ندارم، جزئی که زنده باشم و سعی کنم حال ما خوب باشه و حتی حال دیگران را هم بهتر کنم حالا هرکس کس به جوری شماها در همو حدی که متنن ما هم در همین حد شب چراغون به قول او شاعر شهیر خراسانی تو مگو همه به جنگن دوز صلح من چه آید تو یکی نئی هزاری تو شراغ خود بر روز خب اپیزود قبلی چطور بود منظورم اپیزود بیست وکمه که توش نسخه صوتی کامل استندآپ کمدی هارمونی رابطه سمفونی تخت خابره منتشر کردم خوب خندیدن لذت بردن؟ به دیگران معرفی کردن نگاه کنن وقتی بازخورد یا فیدبک نمیدن ما مجبورم ایجوری خفتتان کنم اول اپیزود جدید ببینن طبق آماری که وبسایت میزبان شب چراغم به ما بالای 80 درصد مخاطبا از پادکست گیر کست باکس برنامه های ما رو مشنوند که این کست باکس امکان گذاشتن کامنت ره داره بعد کل کامنت های ما بعد از 21 اپیزود اون چه اپیزودایی بزنم به تخته بله بعد از ای همه اپیزود و بالای 25 هزار اوزو یا سابسکرایبرش هبچراغون فقط در کس باکس چند تایه عدد رنه میگم خاری تا ندوم ولی نگاه کردم دیدم مثلا یک چهارم کامنتای یک پادکستیه که هزار تام هم اوزو و با قول معروف چه دیگه حالا ما بخیل نیست ما ولی خب این مقدار باز چی بگم این مامدقامو بغ نظره. این مقدار از این مقدار هم دوستان حدی داره دیگه شما یک پادکست نشون بدن که یک استنداب کمدی کامل بالا یک ساعتره فقط بذاره توی یک اپیزودش حالا بگذاریم ولش همین همی که کمی حال هر کسی که به شب چراغون گوشمده بهتر بره یا چیزی یاد بگیره یا اصلا سرگرم بره بازم خوبه خودمان چراغ خودمان رو برفروختم دیگه لا بود تیش
3: تیش تیش گرفته تیش
2: تیش خب ما در این اپیزود بازم به استنداپ کمدی میپردازم و اصلا راستش رو بخوید ما اقدر این هنر رو دوست روم و درگیرشم که اگه به خودم بود و واجب کفایی نبود کلاً شب چراغون رو اختصاص میدادم به استنداپ کمدی حالا نمیدونم بگم نگم خب بگم واز لابد میگن این دره فضل تقدمش رو به رخ ما مکشه نگم در مقابل تاریخ و هنر و بشریت مسئولم ولش کم مگم گلام بروتان تا او جایی که مدنم ظاهرا اولین اجرای مستقل زیر نام ستنداب کمدی در ایران یعنی داخل ایران ره خود ای بنده یعنی محمود فرجمی انجام دادم در سال 1388 متینن ویدیوش رو هم روی برگه اینستاگرام ما ببیند اجرا هم کامل و اختصاصی یا بقول آقای دابل فول لنس بود یعنی بالای یک ساعت بود و مستقلن بود یعنی که نه توی یک برنامه دیگه باشه یا با اجراهای دیگه باشه یک تعداد محدود سندلی داشت سالون باید قبلا بیلیت میخریدن او هم به چه وزاریاتی؟ برو خودپرداز پول بره کارت به کارت کن رسیدش رو ایمیل کن جا بره رزرو بره بعد او باز ایمیل خودت هم پرینت مثلا بگیر دم در سالن اسم متر چک کنن بعد یک جوری که حراست فرهنگسرا هم خبر نره داستان ها داشتیم بیساغره
3: یصاره یک بیساغره یک
2: بی آقا با مزده تر از همه‌ای که خیلی ها با استندآپ کمدی اصلا آشنا نبودن یعنی همین جوری چون طنزنویس‌ها و خصوصا وبلاگ مر خوانده بودن و پسندیده بودن آمده بودن دیگه خلاصه که همین یازده سال پیش وضعیت استنداپ کمدی تو ایران زمین تا آسمون فرق داشت با الان که ده تا برنامه تلویزیونی برشتر هزاران نفر دارن اجرا میکنن یا فکر میکنن دارن اجرا میکنن یا میخن اجرا بکنن نه حالا هر چی دیگه بگذاریم مهمان امشب ما خیلی خاصه بله بله بدنام که تقریبا همیشه ای خاص بودن مهمانهای شبچراغون ره یادآوری و حتی در چشم کردم ولی تقصیر مچی وقتی خواستن بعدش هم شما خود ببینن دیگه رفتم شاخ شاخ عرضه پژوهش و تحقیق و کتاب نویسی استنداب کمدی او هم در چه سطحی؟ اکادمیک و در سطح تمام هومه دور و نزدیک و میانه خراسان که بهش سطح جهانی هم گفته میره پیدا کردم باهاش مصاحبه کردم و خب الان اگه نگم مو که ایشون خواسته و ای گفتگو خواسته مثل یه که گالیله نگه زمین به دور خورشید مچرخه خب مچرخه دیگه خواسته دیگه له آرزم به حضور تا که مهمان امشب ما پروفسور اولیور دابله که به قول معروف از مای نالج یعنی تا او جای که مومدنم واقعاً واقعا بینظزیره کم نظیرم نه ها در زمینه پژوهش و تحقیق و نظریه استداپ کمدی حالا اسمشون رو نشنیدن احتمالا چون استنداپ کمدیین خیلی شناخته شده نیست ولی آی تا دل تا بخه در زمینه استپ کمدی کتاب و مقاله نوشته و تحقیق کرده و تدریس کرده و خلاصه کاری نیست که نکرده باشه البته روی صحنه و توی کلاس و توی اتاق بگذرم حالا این محدودشه کارین مای جناب دابلره از قبل به خاطر پجوشش در زمینه استنداپ کمدی مشناختم منتها زد و پارسال طرحی که بره برگزاری یک درس تئوری و عملی استنداپ کمدی در دانشگاه کالج کریستیانیای اسلو و شو اسم درازی رفت بله خلاصه طرحی که ارائه داده بودم به کمیته علمی یونیورسیتی کالج کریستیانیا قبول رفت و گفتن خب بفرما چی رو بفرما؟, بفرما دیگه یک درس اختیاری هفت و نیم واحدی تئوری و عملی برای دانشجوهای رشته هنر تدریس کن کلاسا هم فشرده به زبان انگلیسی یک اجرای دست جمعی پایان ترم هم که توش نمره عملی ره لحاظ مکنم در آنفیتراتر دانشگاه درن حرفم نباشه بیفت جلو خلاصه اونجه بود که دست به دامن امی آقای دابل رفتم که میدونستم از پیشگامای اووردن سنداب کمدی به دانشگاهه منطقه چون قبلش میدونستم چقدر آدم پرکار و مشغولیه خودم را آماده کرده بودم که مثلا جواب سر بالا بده و ما مجبور رو به همتای بریتانیاییم گله کنم همتای که نه از حالا والیهای هومه قربی خراسان ملکه الیزابیت کار نداریم دیگه یک سن سالی ازشون گذاشته حالا شما هم تا فرض بکنید من دیدم جناب دابل خیلی هم با روی وا برخورد کرد و یک جلسه آنلاین گذاشتم و کلی حرف زدم و انصافا از هیچی دریغ نداش. یک جوری هم با هم رفیق رفتم و ایشون رو دعوت کردم بیه دانشگاه ما برای سخنرانی در زمینه کمدی و استندآپ کمدی کاراش هم کردم که دیگه کرونا آمد و رید در هر اون چی که دید البته خوشبختانه او دوره برگزار رفت و دقیقا قبل از اوجگیری کرونا و همه گیریش به معروف او اجراهای آخر هم انجام شد و اینها و اتفاقا از مهمترین منابع درسیش در او بخش تئوری پجوهش های همی جناب دابل بود. که خب ایشون هم مثل یک بابای دیگه از معدود افرادیه که هم ستند کمدی اجرا کرده و گایی کنه و هم اکادمیک موضوع دنبالو تدریس میکنه همینجا هم چون تا الان زیاد سوال شده و بازم مپرسند بگم که تا الان یعنی تا زمان ضبط این اپیزود شب چراغون در اواخر بهمن ماه سال 99 یا فوریه 2021 ما رشته دانشگاهی به نام استندآپ کمدی ندریم صرفا چند تا کالج و دانشگاه در چند تا کشور مختلف عموماً های انگلیسی زبان رشته‌های مخصوص کمدی تأسیس کردن که به کمدی به طور کلی مپردازن و خب استنداپ کمدی هم یکی از درساشهه ولی استنداپ کمدی به طور مستقل و به صورت رشته مثلا او طوری که رشته‌های مثل تئاتر یا هایی مثل کارگردانی و طراحی صحنه هستند نبوده همین جناب دابل و او چند نفر دیگه هم که استنداپ کمدی آکادمی کار میکنند، یعنی تدریس و راهنمایی و پژوهش و تدریس میکنن همگی رشته های دانشگاهی دیگه ای خواندن حالا در این مورد با خود آقای دابل هم در ادامه حرف میزنیم و تبادلاتی انجام مره
3: سر شب مست بودم و باقی بنک بخشیدم دم صبح دم صبح دم صبح هوش اومدم بالای درخت بیدم ننمو دیدم ترسیدم بابامو دیدم لرزیدم آقامو دیدم جا خورد مثل پنر تا خورد دو خود دیدم شرخورد رو دیدم خورد مثل سیرابی تا خوردم داری 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 را
2: خلاصه کنم ای جناب اولیور خان دابل یک زمانی یک پادکستی هم داشت و میشه گفت دره به نام بریک لگ که معنای تحت لفظیش میشه لنگش رو بشکن یا لنگر بشکن و معنای غیر تحت و لفظی یا بلکه مثلا جنب یا فوق میشه موفق باشی و وقتی میگن که یکی بره اجرا دره میره روی سن مثلا شما پایین صحنه میگیم بریک لگ یعنی بتره کن قول معروف ای جناب دابل هم که زده بود یک زمانی لنگش رو واقعا شکسته بود یک پادکستی را انداخته بود به همین نام و توش مراحل آماده سازیش بره یک استنداب کمدی کنسرتی را توضیح مداد که خب حدسش هم زیاد سخت نیست که اسمو استنداب کمدی هم بعدن شد بریکلیک و همینجه در پرانتز به تا بگم این تشابه لگ و لینگ از های دیگر زیر زیرشاخه بودن لحجه انگلیسی است زبان خراسانی را پرانتز یا حلال یا کمان بسته خلاصه که ما گفتیم داداشولی تو که خودت دیگه اهل بخیه و پادکستری میای این پادکست شب چراغون درباره استندآپ کمدی حرف بزنیم با هم که نگذاشت مو که آماده کرده بودم به منبر بروم و به اندازه یک دهند به پهنای فلک توضیح بدم و گفت میوم میوم خب چه دیگه؟ این گفتگوی ما به فرجامی با وی الیور دابل استاد دانشگاه کنت در انگلستان و نویسنده و پژوهشگر برجسته در زمینه استندآپ کمدی درباره استندآپ کمدیه. نه پس با نویسنده و پژوهشگر برجسته در زمینه استند کمدی رفتم درباره نحوه تراحیه سک دست ماشین حرف زدم یک چیزای عجیبیره مجبور به توضیح میکنن ها بگذارم حالا عزیزان حتما به سلامت تا بها بدن بله گفتگو یا در واقع ترجمه و دوبله گفتگوی مور مشناوند با اولیور دابل که با یاری دو دوست عزیز نیلا به سرابی و رامبود رایگان انجام رفته و در انتهای اپیزود ما کمی باز در باره توضیح مدوم. در ابتدای گفتگو ما به جای پرسیدن سوالاتی ابتدایی و غیر ای مثل استنداپ کمدی چیست و این حرفا یک راست رفتم سر اصل موضوع و گفت‌وگو با سوال بنیادین خراسانی شروع کردم که همبریچی یا سووات.
0: Right
4: درسته همبریچی سوال جالبیه. میتونه خیلی سوال تونند و تیزی باشه یه چیزی مثل الان دیگه چه کریت دستت برمییر زدی نوشیدنی من ریختی حالاداری این ریختی من ننگام کنی هم یه سوالي... کام سوال کاملا فلسفی باشه هم برای چی ؟ ازان سوالاست که همه جواب توی کائنات رو میتره. یه چیزی مثل جاز فل بده های سوالاست نظره اسم میکنم وقتی می پرسیید هم برای چی بهترین جواب من میتونونه این باشه اسکوپی آره این جواب منه به هممره So
2: سوال بعدی از پروفسور دابل ای بود که چطور رفت که این تو رفت؟ مثلا دانشگاه، کلاب، درام، استنداپ کمدی، نمایش، اجرا، تدریس، مکیوم اینج کجای ای به چركه؟
0: And سوال خیلی
4: خوبیه. استنداپ اجرا کردم یه مدتی وسیله عمران ماه شامم هم بود هم به برنامه گذار هم به عنوان ستنداب کومیدین چیزی که من رو به سمت دانشگاه فکر می کنم تکمیل یه دایره بود وقتی دانشجو بودم بعدشم که دکترا می خوندم از اجرای ستنداب شروع کردم در واقع در حین این که درسشو می خوندم اجرا هم می کرد سال 1989 رفتم این برد برای اجرا وقتی درسم تمام شد یه کومیدین شدم در واقع شد شغل. بعد یه مدت به یه جایی که دیدم خوب جلو نمی خارج لندن زندگی کردم. اونجا داشتن یه شغل واقعی به عنوان استندآپ کمدین یعنی اونقدر آسون نبود ممکن بود ولی آسون نبود فکر کردم خلاقیتم متوقف شده کارام اونطوری که باید جواب نمیداد اون موقع ازدواج کرده بودم یه بچم داشتم احساس کردم اعتماد به نفسم که تنها و ناآور خانواده باشم رو نداره یعنی یه طوری که بشه روش حساب کرد بتونه شکم سه رو کنه این بود که فکر کردم من باید <تصفح> یه شغل نرمال داشته باشم بعد کتاب اول من منتشر شد خب من که دکتورا داشتم، یک کتاب نوشته بودم، تجربه کاری تو این زمین هم داشتم. فکر کردم کار تو دانشگاه میتونه خیلی جالب باشه به عنوان یه شغل جایگزین برای دوری که نتونسته بودم یک کومیدین خیلی موفق بشن. که البته هیچ وقت هم اتفاق نیفتاد. ترم اول دانشگاه هیچ کار مرتبطی و استنداب انجام ندادم. درسهی مثل تکنیکای درسهی سال اول رو تدریس میکردم. دترم دوم ازم خواستن که یه درس تخصصی استنداپ بده در واقع تمرکز اصلی من تو تدریس و تحقیق از وقتی که وارد محیط آکادمیک شدم یعنی اواخر دهه 90 روی استنداپ و فرمای مرتبط
0: بود
2: دیگه وقتی خوب یا خمان رفت از الیور پورسیدم خب گیروم که شما استنداپ کمدی اجرا کردی بعدش هم رفتی دانشگاه درسش رو دادی چهار تا مقاله هم منتشر کردی باریکلا کلا های دانشگاه همی بره خوردن نون استادی و کما بیش در بعضی جهات بیش همی قاضی را یاد دیگه پدر جان این همه کتاب و پژوهشای های کمرچکن چیه که آدم را از استانداردهای درمالی دانشگاه خارج می‌کنی؟ آقا فقط یک کتاب درک لطیفه شما یا گتینگ درباره استاندارد کمدی 500 صفحه در فرمت آکادمیک که جیگر آدم را فقط بره خواندن و نوت در میره. چیه استنداپ کمدی اقدر شما رو علاقمند
0: کرده؟
4: مارو واقعا یه چیز جالبیه. من بخش زیادی از عمرم رو صرف یه چیز عجیب و غریب کردم. انگاری وقتا گذاشتم پای تحقیق در مورد یه چیز بیارزش رو چیزی که منو به استانداب علاقمند کرد برمیگرده به زمانی که تو دانشگاه درام می خوندم. وقتی دانشجو سال اول بودم یه برنامه‌ای بود به اسم کاوارهای مقشوش تو یکی از برای دانشجویی بود استنداپ هم نبود میتونستن میتونستان بیان ریسن و شیرو آهنگو هر چیز دیگه‌ای بخونن استنداپ کمدینا می میومدن مثلا یادم میاد یکی کسایی که می اومد اونجا فارغ التحصیل شده بود دیگه دانشجو نبود جان افارل که کمدی می نوشت با اینکه چند سو پیشترش ترش فارغ و شده بود هنوز اونجا میپلکید یه بار یه خیلی خنددار بازی کرد تو نقشی آدم لاغر مردنی. برحال من می رفتم برنامه کاباره. باید بیس پنس می دادی باره من بی نهایت حیجان انگیز بود. توی استانداب انگاری باید به چند تا چیز دیگه هم ناخونک می زدی. مثلا یادم اون زمان به موسیقی علاقه پیدا کرد. برای من استانداب مثل موسیقی پانک زنده بود. بیواسته قرار گرفتن در برابره این که میتونستم انجامش بدم هیجان زدم میکرد. من تو مدرسه کاراکترهای کمدی بازی کرده بودم. میشه گفت یکم استندآپ هم اجرا کردم. مثل یه برنامه کریسمس برای بازنشسته ها. نه اینکه کارهای خودم رو اجرا کنم و فقط جوک میگفتم. جوکای قدیمی افتضاح. جوابم داد. البته تو بگم بعضی از چیارو به قیمت یه جوک در مورد مارگت تچر از دست دادم. دیگه اینکه با یه سری کمدیای جدید تو انگلستان اشنا شدم. وقتی بزرگتر شدم خیلی به منتی پایتون علاق من بعد از اون وقتی کلاس ششون بودم یه مجموعه جدیدی از تلویزیون پخش بشد به اسم جوانا که سخت مجزور شد بودم به طور خاص ریک میل بعد از سنده پشمت تلویزیون دیدم همینطور بنالسون که با ریک میل و لیس میل مجموعه جوانا رو می نوشته. هم فهمیده بودم یه اتفاقایی از این دست داره میافته. بعد برنامه کاری مقشوش رو دیدم. تو یکی از برنامه‌هاشون روی سنم رفتم و یه اجرای کوچیکی داشتم که خیلی برام هیجان انگیز بود. بعد یه کتاب در مورد کاواره خوندم که از تاریخ کاواره تو دهه 80 میگفت و همینطور استندآپ به عنوان یه بخش مهم ازش. قصه‌رو کوتاه کنم. اواخر سال 1986 درست بعد از فارغ تسلیت دانشگاه یکی یه بلیت برنامه به هم بهنده بنلسون یه شخصیت تفرق افکن بود هم توی ابتدای کارش هم وقتی خیلی معروف شده بود مردم این حس و انتقاد رو بهش داشتن که برای موفق شدن خودشو رو میفروشه شو اولین برنامه درست درمون زنده ای بود که من تو اون دیده بودم و به نظر من برنامه فوق العاده و درخشانی چیزی که علاقه من به استندآپ رو حفظ کرد سادگی قضیه بود که یکی می اومد با چیه حرف میزد، شوخی می کرد مردم می خنید. بعضی وقتا حتی خود کمدینام جو کار ننوشته بودن باید بگم که استندآپ در ذات خودش خالص ترین و ساده ترین فرم از تئاتر و کمدی میتونه تمام انواع مختلف واقعیت های جایگزین رو برای مخاطب بازسازی کنه فقط و فقط با کاری که با صدا و چهره و بدنش و البته کلماتش می ده. وقتی کسی مثل ریچارد پرایر رو میبینی که حمله قلبی خودش رو بازسازی میکنه و یه گفتگو با قلبی که درست کار نمیکنه ترتیب میده و بعد یه سالن پر از دماشوچی رو به خنده و دست دادن وامی داره این این کار خارق العاده است وقتی یه واقعی نزدیک به مرگ خودش رو واسازی می‌کنه می‌بینی روی زمین افتاده و رنگ و فرم صورتش از درد تغییر می‌کنه بعد عکس‌های مردم می‌بینی که چقدر با این واقعه رئال متفاوته این یه اتفاق خیلی عمیقه و در این حال بی‌نهایت بامزه
0: I was in the front yard. They went. <laughs> said,
3: "Daddy's so funny. <laughs> Look, <he> turning blue."
0: <laughs> I had to threaten to cut their off get them me an ambulance. <laughs> My son said, "Oh shit, Dad, serious. <laughs> Don't fuck
2: with the money." ke ke stand-up comedy منتها خب چون این سوال ابتدایی دون شعن ما و حتی شما بود اینجوری پرسیدم که به نظر شما که در اینجا دیگه شما یعنی آقای دابل استند اپ کمدی هنر یا سرگرمیه یا یک چیز دیگه‌یه پاسخ دابل شنیدنی
4: و نسبتاً مفصل بود
0: یا yeah, that is a really really good question
4: خب آره این سوال خیلی خیلی خوبیه و وابسته به این داره که چه بهش نگاه کنی باید بگم از بعضی لحاظ فرقی هم نمی‌کنه دسته بندی ها در واقع قاعی مفیدیین که کمک میکنن دنیا را آشون تر بش اما بیشتر دست بندی ها هرچقدر بخواهید نمونه های سخته رو توشون وارد بکنی باز برای فهمیدن درست دنیا ناکافی به نظر رسن به نظر من دسته بندی ها فقط یه سری پایه سرنگشتیین با تاام این صاف بزار نگاه کنیم به دستهونندی هایی که پشتی آ ژانره اگه بپذیریم که استند یه فرمی از تئاتر کلوت خیلی یا نمیپذیرن فکر میکنم آره استنداپ یه ژانر یه ژانر از تاتر درست مثل ملودر آره سرگرمیه به وجود بله بودجه تو بیشتر تاریخ به وجود اومدنش از جایی تامین نمیشده و یه فعالیت اقتصادی بوده و اینکه یه فعالیت اقتصادی موفق داشته باشین مجبورین مخاطباتون رو راضی بفرستین خونه یعنی باید سرگرم شن اگه اسمش کمدیه یعنی قرار مردم رو بخندونی. یعنی خندوندی و سرگرمشون کردی و فرستادی خونه آره سرگرمیه آیا هنره آره به نظر من هم میتونی هنر محصوبش کنی هم سنعت ولی مردم بیشتر مایلن استندآپ رو صنعت در نظر بگیرن تا هنر. چالش اینجاست که بیشتر های استندآپ با عنوانی صنعت پنهانن. آره وقتی یه کمدین میگه وقتی من این شعر رو نوشتم، داره به اون بخش صنعتش اشاره میکنه. ولی بیشتر مهارتش به عنوانی صنعت تحت شعار شخصیت و کاریزمای شخص قرار می‌گیره. طبعاً یکی از اناسار استندآپ همون توانایی ذاتی شخصه مثل هر هنر خلاق. اکثر استندآپ کمدین‌ها اولش خیلی خوب نیستن و به مرور بهتر میشن. و با محارت های استنداب با صنعت آشنا میشن که مثلا چجوری مخاطباشون رو به خودشون جذب بکنه نمیدونم مثلا چجوری توجه خودشون رو بین مخاطب و مطالبی که میگن تقسیم کنه خیلی از این مهارتها ها اصلا مثل اینکه ایده یا جوکی رو یه بار اجرا میکنی و تو برنامه های بعدی همون ایده رو به شکل جدیدی که خیلی جالب تر باشه اجرا میکنی فکر میکنم اینا صنعت. حالا یه هنره من میگم هست دلیل اینکه عموما به عنوان هنر بهش نگاه میکنن کنن اینکه استنداپ رو چیزی کمتر از هنر میدونن در طی دو هزار سال ارزش کمدی کمتر از تراژدی بوده اگه به یونان قدیم نگاه کنیم اونا رو هنری والاتر از کمدی پذیرفته بودن از این مثالا زیاده مثلا تو انگلستان تو سی سال اخیر استنداپ رو مدحم کنن به از بین بردن تعاتر انگار این باور وجود داره که استنداپ توجه رو از هنر اصیل دزدیده که منظر من حرف مزخرفیه، هیچکس حق خاصی نسبت به مخاطب نداره، هر کسی باید این حق رو کسب کنه، اگه استنداپ مخاطب خودش رو جذب میکنه، دلیلی بر گرفتن مخاطب تاتر نیست، اما چیزی که هر چند وقت بار تو رسانه انگلیس بهش پرداخته میشه اینه که بله تاتر یه هنر والاتر از استنداپه من به این موضوع تو مقدمه یک کتابی که در مورد جاهای عمومی پسند نوشتم اشاره کردم. در مورد عدم مشهورت جاهای عمومی پسند من جمله ستندب کمدی. بیشتر مردم بازی و اکت رو هنر محسوب میکنن. و بازی هنر فعال من بازیگر رو دوست دارم. چه روی سن باشن یا سینما و تلویزیون. خیلی های جنگیده وقتی دیوید تنت رو توی فیلم، تلویزیون یا رو رو روی استیج ببینی یا مثلا جودی رو که یه نمونی عالی دیگه است. حالا بیاین انتخاب های خلاق یه بازیگر رو نگاه کنین و رو با یه کمدین مقایسه‌ش کنین. یه بازیگر عموماً خودش متنش رو خلق نمی‌کنه. یه بازیگر در واقع متن رو که یکی دیگه نوشته تفسیر می‌کنه. نه همیشه ولی این یه قاعده کلیه. و عموماً استندآپ ها متنهای خودشون رو خودشون می‌نویسن. البته باز استثناهایی وجود دارن و بعضی کمدین‌های بزرگ هم شاید تیم نویسنده‌ای خودشون رو داشته باشن. اما عموماً کمدین متن بازی رو خلق و حتی بیشتر از حتی زمانی که با نویسنده دیگه ای کار میکنن لحن کار رو خودشون میسازه پس چطور میشه گفت که جایی که بازیگر متن رو خلق نمیکنه هنرمنده ولی جایی که بازیگر خودش خالق متن و برنامشه مثلا صنعت یا سرگرمی یه چیزی مثل این برای من منطقی به نظر نمیرسه مثلا هنر تو اندازه بر مبنای عنصر خلاقیت تعریف میشه و کمدین حتی اونایی که با نویسنده کار میکنن خودشون تصمیم میگیرن که چیزی ارائه بدن مثلا که بعد از یه مجموعه برنامه تلویزیونیش به یه ستاره واقعا بزرگ تبدیل شد هرچون قبلش هم ستاره با اینکه این برنامه استنداپ محصوب نمیشه ولی علم های رو دار تو مجموعه باید تیم نویسنده کار میکرد. ما تو آرشیو دانشگاه یه سری یادداشت داریم که در جریان ساخته برنامه هاش بود میتونستی به وضوح ببینی که خود هری اصلی بود با وجود اینکه با نویسنده کار میکرد به هیچ وقت نمیخوام کار نویسنددار رو بیارزش یا بیاهمیت جلوه بدم. شون طبعا نقش کلیدی توی کار داشتن که برای این کار استخدام شدن ولی هری محرک اصلی برنامه بود و به نظر من یه جورای کارگردان یا طراح تولید محسوب میشده در کار. یه مثلا کمدین ایرلندی دیواله که تو خیلی از کارآش نویسنده ها کار کرده. اما هنوز حس میکنم که اون آدم اصلی کارا بوده. اون پرسونال رو به وجود میاره. نوع کمدی و نحوه نزدیک شدن به اون رو میساخته و حتی میزنم تو کار بنویسنده ها خیلی فعال می‌شه. آره نهایتا اینکه است کمدی هنره یا نه برمیگرده به معیارهای های ارزش گذاری فرهنگی و واقعا اهمیت نمیدم که مردم استند رو کوچیک فرض کنن هنر ندوننش آن روی سطح پایین یا سرگرمی می ببنی. در حالی که هنری باور نکردنی درش حضور داره برید بریجیت کریستی رو ببینید برید جوسی لانگ رو ببینید برید استورتلی رو ببینید برید مارک ببینید و دوم بگیرید اون هنر نیستن من فقط میگم
2: از وردابل سیت مفصلا درباره تاریخ استنداپ کمدی از طریق دنبال کردن تاریخچه استعمال واژه تحقیق کرده یعنی کلی زیر زیرو رو کرده که ببینه واجه هایی مثل صنداب کمدی و استپ کمدییان و است کمیک از کی و چجوری به کار رفتن؟ از کارهای خیلی آموزندش هم ایه که اگه به موردی خورده که با یافته ها و نتایج قبلی خودش نمی‌خوانده اونار رو هم منتشر کرده یعنی به قول معروف رو کار خودش هم رد و نقیز زده توی یک نمونه یک مقاله منتشر که درباره تاریخچه واجه های مرتبط با استاندوب کمدی که یافته های قبلی خودش رو 10 سال برد عقبتر. و بر اساس و اون مقاله که در ژورنال آکادمیک کمدی استادیز منتشر رفت این تاریخ تا سال هزار که دابل آگهی یک اجرای تنظامیز موسیقی پیدا کرده بود که اجرا کننده خودش رو استنداب کومیک لقب داده بود عقب رفت از اولیور دابل پرسیدام قصه چیه و به نظرش استنداب کومیدی یا ایواجه
4: حدوداً از کی پدیدار رفته
0: well, now I got in the of
4: the... علاقه من به مبدعه واژه استنداب کومیدی برمیگرده به زمانی که داشتم کتاب دومم در لطیفه رو تو سال 2004 میدوشتم دلیل علاقه من این بود که کتاب خیلی جالب از جان لایمن خوندم به نام کمدی در تئوری. اون تو کتابش به نقل از لغت‌نامه‌ی آکسفورد نوشته بود که اولین استفاده از واژه استندآپ کمدی برمی‌گرده به سال 1966. وقتی این مطلب خوندم خوندم زده شدم. اول از هم اینکه چرا من تا اون موقع به مبدأ‌ی واژه توجه نکرده بودم. دومین چیزی که شکف زدم کرد این بود که یکی از اسطوره‌ی‌ترین شخصیت‌های هیئت کمدی، لنی و لنی بروس تو سال 1966 مرده. شما می‌گی که اون و واژه استندآپ کمدی استفاده نکرده در حالی که استوره استندآپ کمدی بوده و این به نظر من اشتباه می اومد. این چیزی بود که منو به موضوع علاقه مند کرد. ولی از این جنبه عمیق‌تر هم مبدا واژه استندآپ کمدی جالب توجهه. چون وقتی اسمی رو به چیزی میذاری، به یه دسته‌بندی جدیدی وجود و حیات میبخشی. میدونم که گفتم دسته‌بندی‌ها قابل اعتماد نیستن. آره قابل اعتماد نیستن. ولی واقعا مفیدن. مثلا وقتی اولین بار واژه سلفی رو شنیدم، میدونستم هرچی پدیده ای وجود داره. ولی بعد از فهمیدم که اوه کاریه که همه میکنن و متوجه شدم که این یه پدید واقعیه نه فقط یه چیزی در پس زمینی ذهنه. نره به همین دلیل مب استفاده از واژه استنداپ مهمه چون میتونیم بفهمیم آدمما کی متوجه شدن استنداپ وجود داره همیشه فرض می که استنداپ یه واژه آمریکاییه اولین باری که در موردش نوشتم تو کتاب درک لطیفه بود که گفتم مبدعش سال 1959 بخاطر مصاحبه مصاحبه‌ای که روزنامه‌نگار بینی رو آمریکایی استاس ترکل، والا نیو کرده بود okay, متون از واژه استنداپ کومیک یا استنداپ کمدی یادم نمیاد کدومش استفاده کرده بود. I mean, کمی خوب خیلی خوب بود چون من مبدر رو هفت سال و بودم تر uh, ولی فکر میکردم این واژه باید قدیمی باشه من حتما سراغش میرم دیتابیس های مدرن روزنامه ها و مجله ها این کارو کردن was... میتونستم was... کلماتو جستجو کنم در گذشته روزنامه ها مجلات به صورت میکروفلم oh, yeah, فهرست بندی می شدن. و باید آرزو یکی کلمه مورد نظر رو فرستبندی کرده باشه ولی الان مطالب خیلی قدیمی و تاریخی به صورت اسکن شده موجودن و میتونی کلمات رو توشون جستجو کنید من یه کپی از ورایتی سال 1948 پیدا کردم که یه کمدیانی که اسپش یادم نمیاد اجرا داشت در موردش با دوستم دانکن حرف زدم که کارش آکادمیک نیست ولی یه آدم فوق است بیش گفتم تونستم مبدع رو 16 سال ببرم عقب دو روز بعد دانکن زد زنگ زد و گفت من تونستم عقب تر ببرمش اون یه مورد تو انگلیس پیدا کرده بود که برمی‌کش به سال 1917 بعد یه معما دیگه پیش اومد که چه اتفاقی برای اصطلاح استنداپ کمدی افتاد و بین سال‌های 1917 و 1948 به مدت چند دهه ناپدید شد چطور از اقیانوس اطلس گذشت و رسید به آمریکا یا من سال‌ها رو نمیدنه. ولی اصطلاح استندآپ تو سال 1917 درباره کمدی‌نینی بود به نام فیلیدان. قسمته اوجدهی دوران حرفه به عنوان استندآپ کمدی فعالیت نکرده بود. سال 1917 در واقع آغاز فعالیت حرفه هم نبوده. تو مقاله میگه من در گذشته به عنوان استندآپ شناخته میشدم واسه همینی که فکر میکنم اون اصطلاح استندآپ کمدی رو اواخر قرن 19 استفاده میکرده اون تو بیشتر مدت فعالیت حرفه یه برنامه یه نفره کمدی با یه جالبه. توی کارت تبلیغاتیش نوشته تنها چیزهای مورد نیازه شو یه پیانوه و یه صندلی قوی که در واقع به وزن زیاد خودش اشاره داره. این معماز که اون چجوری به همچی واجه برای توصیف خودش رسیده. و اصلا فرم کمدیش چقدر سندال کمدی الان شباهت داشته. چون آدم زیاد شناخته شده ای نبوده. نهایتاً چیزی که علاق بدونم اینه که وقتی چنین فرمی در کمدی ایجاد شده این واجه بهش
0: چه
2: میده این بزرگوار یعنی آقای دابل یک جایی نوشته بود که ستنداب کمدی انگلوفونه. ما در اینجا استاد رخفتش گردم که هم منظور شما چیه یعنی اصالتن ساکسون مثلا انگلیسیه، آمریکاییه. یا به بیان دیگر بالاخره اصالتا استنداب کمدی مال کدوم همه خراسانه؟
4: من فکر میکنم استنداب از نقطه نظر تاریخی یه فرم اجرا به زبان انگلیسی بوده و باید بگم به طرز شگفتاوری در تمام دنیا انتشار پیدا کرده الان کومیدی هستن که به زبانهای مختلفی اون رو اجرا میکنن و این اتفاق العاده هست حالا یا ریشش انگلا ساکسونه یا نه بستگی داره چقدر بخوایی فکر میکنم استندآپ به عنوان یه سرگرمی مدرن ساختار یافته احتمالاً از کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا و همینطور کانادا و استرالیا شروع شده. اما واظن میگم، استگی داره چقدر به عقب برگردی. اصلاً مقاله ای که میگفت مارک تواین تو قرن 19 اجراهای شبیه استندآپ داشته. شما میتونی رد استنداپ رو تا تک آدم ها تو های اجرای چند منظوره دنبال کنید؟ میتونی به اجراهایی که ازشون ضبط شده گوش کنی و بگی آره این خیلی شبیه استندآپ امروزیه. و همینطور این مسیر رو تا حالا دنبال کنی و ببینی ها یکی بعد از دیگری میان و فرم اجراشون هی hey, شبیه تر و شبیه تر به اجراهای امروزی میشه اما اگه آدمهایی رو در نظر بگیریم که به تنهایی با کلامشون و عمدتاً بر پایه کمدی آدم رو سرگرم میکردن شما اینو میتونین تو اکثر فرهنگا پیدا کنین درسته؟ قصه گو مثلا در تمام دنیا وجود داشتن. شما اگه صدها سال عقب‌تر برگردین مثالای تو فرهنگ میتونین پیدا کنی. دلقکا تو تاترای پادشاهان انگلستان المانهایی تو اجراهاشوۨ وجود داشته که به استنداپ شبیه بوده یا مثلا داریوفو به عنوان یه نمونه ایتالیایی که به عنوان استنداپ کمدین شناخته نمیشه و اون رو به با عنوان بازیگر نمایشناوه نویس و کارگردان میشناسن خیلی از شوهای تکنفرش خیلی به استنداپ شبیهه و ایده خیلی از شوهاش برمیگرده به داستانهایی که باش بزرگ شده و بعضی از متنای تکگویاش اگه دنبالشون کنی میرسی به اجراهای باستانی رومیها من شرط میبندم تو خاورمیانه، آفریقا، آسیا، همه جای دنیا. میتونید مثالی پیدا کنید از تادگویای کمدی و شما میتونی بگی اینا نهایتاً ریشه های به وجود اومدن چنین فرمی بودن. راهای مختلفی برای توضیح چیزا وجود داره و شما میتونی مسیرهای مختلفی رو دنبال
0: کنی. explaining and there are different paths you can trace.
3: یاموشن خوشا
2: چی میشه سیاه یار خدا یار سیای یار پر شفا استنداپ کمدیای بلند صحنه ای که بهش استنداب کمدی کنسرتی یا به قول خود دابل فول لنس یا به قول خودمان دراز میگن از استنداب های معمولی که معمولاً زیر بیستقیقیان جدا میکنه در واقع اینو دوم که مستقل اجرام پدیده نوظهور از آقای دابل خواستم در این باره یعنی وجه تمایز استنداب های بلند صحنه ای یا فول لنس با انواع معمولی که توی کلاب ها و برنامه های تلویزیونی و جنگ ها اجرامره توضیح بده
0: okay, so
4: really. suppose... خب این واقعا چیز جالبیه فکر میکنم اگه تو تاریخ استنداب بقید بریم و یقینا تو تاریخ استنداب انگلیسی زبان بینیم که فول لنکس استنداب کمدی وجود نداشته تا حدود دهی پنجاه با ظهور کومیدیان مثل مورتسال و لنی بلوز. اونا یقینا یه کنسرت کامل رو تو دههای های پنجا و شست اجرا میکرده. ما اینو مطمئنیم. ازشون شو زب شده داریم. اولین شو زب شده مرسال تو سال 1955. کرچن تنها نبود با دیو بروبک اجراش کرد. در صورت آره یقینا آدم های مثل مورتسال، شلی برمن، لنی بروس یه کنسرت اجرا میکرده. در واقع این همون چیزیه که به نظر من بهش میشه گفت فول لنکس. stand شما میرید به یه شو و در تمام مدت کاری استند استندآپ کمدین رو تماشا میکنید یا ریچارد پرایر با برنامه زنده ای که اواخر سال 1978 اجرا کرد و مسلماً یکی از درخشان ترین برنامه های استندآپ کنسرتی بود برنامه شبیه برنامه‌ای برنامه ورزشی بود که الان این خیلی عادی شده که کومیدین از یه کمدین دیگه که کمتر شناخته شده تو برنامهش استفاده میکنه و اون کمدین حدود 20 تا 25 دقیقه برنامهج رو میکنه و بعد کمدین اصلی میاد برنامه خودش رو اجرا آره فکر میکنم کمدینها استندآپ کنسرتی رو برای دهه‌ها اجرا میکردن. ولی یه اتفاق جدید تو عمدتا 20 سال اخیر اتفاق افتاد که کمدین یه شو با یه تم مشخص اجرا کنه که میتونه یه چیزی انتظایی باشه. مثل مشکلاتی که والدین در تبیینی این سری مفاهیم به بچه های کوچیکشون دارن. یا مثلا مسائل عجیب و غریب فرهنگ و سیاست. و از این دست. اکثر شوهای جوسی لانگ یه تم داره. احساس عاشقانه و ماجراجویی همین عنوانش رو بهش تم خاص میده که هنوز تم انتظاییه و بعد میرسیم به تمهایی که یه خورده واضح ترن مثل شو راسل کین در مورد مرگ پدرش خیلی از کمدین‌ها در مورد مرگ پدرشون برنامه ساختن که به یه ژان تبدیل شد ژانر پدر مرده شو پدر مرده فقط به اتفاق از دست دادن پدر بر نمیگردد نمی نه تجربه هر طورمای دیگه زندگی باشه من یه پروژه تو این زمینه تو سال 2006 داشتم. وقتی دو تا از بچه‌هام دچار بیماری دیابت نوع اول شدن و یکشون رو بود از دست بدن. شرایطش بحرانی شد و به coma دیدم این ایده جالبیه و میتونم کل شو رو به این موضوع اختصاص بدم و ماجرا رو بامهزه کنم. اون موقع مثالای خیلی محدودی داشتم که بهشون مراجعه کنم. حدود 9 سال بعد، شو بعدیم بریک لگ رو که روی صحنه می‌بردم، ژانر پدر مرده دیگه به کلیشه تبدیل شده بود. یعنی بین سالهای 2006 و 2015 یه تغییر اساسی اتفاق افتاده بود. یا مثلا لورا یه کمدین انگلیسی فوق العاده که سالها پیش افتخار تدریس بهش رو داشتن. شو تلاش لورا که در مورد افسردگی و به طور خاص افسردگی در تلاش برای باردا شدن بود. آره ایده داشتن چیزی بیشتر از خنده توی شو، مثل یه تیکه ناراحت کننده، این ایده راش رو باز کرد. طوری که کمدین میگفت نگرانی نداره، من یه تیکه غمناک تو برنامه دارم و میخوام یه جایی بهش بزنم. آره رایش رو باز کرد با تکنیک ها و ساختار های خاص خودش. و اموقاتی خوب به فرم تصبیت شدهش رسید که امامن به کلیشه تبدیل میشه. آره فکر میکنم این اون چیزی که من بهش میگم فول لینکس ستند آب کومیدی.
2: آقا اصلا ستند کمدی کومیدی سوال مهمیه ها؟ <laughs> هرچند که خب من خودم به عنوان کسی که چند دوره به صورت آنلاین یا به صورت حضوری استندآپ کمدی را تدریس کردم و از راه به قول معروف امرار معاش کرده و مکنم به طور واضح نظرم این بود که پاسخ گفتگو شونده اگر منفی بود این بخش را سانسور کنم فلزا آیا استندآپ کمدی تدریس
0: کردنیه
4: بدون شک من معتقدم هر کمدیانی که روی صحنه اومده یاد گرفته چجوری این کارو انجام بده ولی اکثر هایی که روی صحنه رفتن این کارو با تجربه یاد گرفتن در واقع اینطوری یادش گرفتن انجامش دادن دوباره امتحان کردن سعی کردن چیزایی رو که جواب نمیده حذف کنن رو چیزایی که جواب میده بیشتر کار کنن اکثر ها تو کارهای اولشون میگن نه من خیلی خوب نیستم چون واقعا کار سختیه گاهی میبینیم کسایی رو که به نمیاد زیادی تو این زمینه داشته باشند ولی با تمرین به یک کمدین خیلی خوب تبدیل میشن. و این تمرین یه پروسه آموزشیه و به نظرم میتونید تدریسش کنید. فکر می کنم اکثر کسایی که استندآپ تدریس میکنن میتونن به یک اشاره کنن و بگن من بهش درس دادم. منم چه این کاری میتونم بکنم ولی نمیدونم. نمیتونم سهم زیاد از حدی برای خودم قابل بشم. نهایتا اونا نقطه مرکزی آموزش خودشون هستند باید بگم همیشه یه شیوه آموزش غیر رسمی کمدی وجود داشته. کمدین‌های با تجربه تر راهنمایی به کمدین‌های جوان میکنن. یا مدیرای برنامه که شورای اجرا رو می‌بینن و بعدش به کمدیئن نکاتی رو میگن اینم بگم که مردم میخوان این قضیه واقعیت داشته باشه که مثلا یه کمدیئن برای اولین بار روی صحنه بره و به طور اعجاب‌انگیزی برای اولین اجراش کار درخشانی راه بده چون یه قدرت برتری داره ولی من فکر نمی‌کنم چه این چیزی وجود داشته باشه من فکر می‌کنم می‌تونین آدم‌هایی رو که به طرز جالبی استعداد بیشتری دارن پیدا کنین ولی حتی اونا هم داقایته
2: مشکل میشه. خانم آقا گوش بده درن برای شما توضیح میدن. درخشش پرخشش ناگهانی ندیره. آموزش، تمرین، رفع اشکال، دقت، زانوی تلمذ بر زمین زدن حتی در مقابل خیشتن. البته این کمی کشتابی داره. حالا شما بوب جنبای ناجورش فکر نکنید. ضمناً ما با خواندن بعضی آثار الیور دابل به این رسیدم که ایشون همچین نظر مثبتی به کتابهای خداموز استنداب کمدی نداره و این موضوعه باش مطرح کردم که خوواز خب هم بره چی؟ یعنی مشکل شما با کتابهای خداموز استنداب کمدی که ماشاءالله به زبان انگلیسی دیگه به شمار نمیان، بس که زیادن چیه؟
0: okay. <laughs>
4: من هیچ مشکل بنیادی کتاب های خودآموزی که توضیح میدن چطوری استنلاب کمدیام بشید ندارم و احتمالا میتونن کتابای مفیدی هم باشن بعضی وقتا کتاب در کلاطیفه من رو هم یه کتاب خودآموز در نظر نمیگیرن که من فکر نمیکنم به هیچ وجه اینطوری باشه به نظر من مشکل کتاب های خودآموز برای استنلاب کمدین شدن اینه که توصیه‌هایی که میکنن بعضی اوقات میتونن غلط باشه بزنید یه مثال بزنم. من واسه خاصی به مقوله جابجا کردن پای میکروفون تو استندآپ دارم. من فکر می کنم وقتی روی صحنه هستی باید پای میکروفونو جابجا کنی. چون اگه این کار رو نکنی انگار کنترل صحنه رو به دست نداری. مثل اینکه اجازه نداری چنین کاری بکنی که تسلطت رو زیر سوال میبره. یه جوک قدیمی قدیمیه که خیلی از کمدین ها ازش استفاده کردن. و من می به جوبرا کنم که میگه من پای میکروفونو جابجا می که بتونین منو ببینی که در واقع به جسی خودش اشاره می بنابراین من وقتی پای میکروفون رو جابجا میکنید انگاری دارید یه مانعی بین خودتون و رو از سر راه برمی و یه نشانه اینه که کنترل صحنه رو به دست دارید. و معمولا وقتی پای میکروفونو به وسط صحنه برمیگردونید یعنی دارید به انتهایشون نزدیک بشید یا میخواهید چیزی اجرا کنید که به هر دو دستتون احتیاج دارید بنابر این یه قاعده خیلی خوبه ولی کمدین‌هایی هم که این کارو نمیکنن. اشکالی هم نداره. شاید میخوان آزادانه حرکت کنن و از کل صحنه استفاده کنید حرف من اینه که هر قاعده‌ای رو که واسه کنی و تو کتابت بذاری میشه استثنایی برش پیدا کرد و این مشکل من قضیه است. ممکنه این کتاب ها واسه بعضی افراد مفید باشن. از ایشون خیلی هم جالبن و خودم هم نوشته شدند. از ایشون توسط آدم های جالبی نوشته شدند. اینطور نیست که بخوام کلا ردشون کنم. توصیهشون نمیکنم. مگه بای اختار قبلی؟
0: فکر میکنم. except with
2: در مورد سوال بعدی خودم بدونم که مسخره به نظر میه ولی یاد تا باشه که اکثر رشته های دانشگاهی امروزی هم یک زمانی مسخره و اصلا وحن دانشگاه و اکادمی ها به شمار میآددن ف آیا ممکنه یک روزی یک رشته و مدرک دانشگاهی به نام استداپ کمدی داشته باشیم که بشه مثل باقی مدارک گذاشت سر کوزه آبش خرد
4: right. well, think... آره امکان پذیره و در این حال مزحکه. تو انگلستان ما از اواخر دهه چهل شروع کردیم به تدریس تئاتر. تدریس رسمی تئاتر دنیا از اواخر قرار بیستم شروع شد و قبل از اون بازیگری در داخل خود جامعه تدریس می میشد و شما توسط نسل قبلی آموزش میدیدی بنابراین ایده آموزش بازیگری خودش خیلی جوونه دلیل اینکه رشته دانشگاهی تو ستنداب مسخره به نظر میرسه اینه که ایده جدیدی و بهش عادت نکردی من نظر من یه دلیل معقولتر و تر برای مخالفت با داشتن چنین رشته دانشگاهی وجود داره و اون اینه که چه لزومی به داشتنش هست وقتی های نابقهای مثل جوسی لانگ و استوارتلی و خیلی دیگه وجود دارن بدون اینکه تو این رشته تحصیل کرده باشن یا مثلا ریچارد پرایر من دقیقا یادم نمیاد ولی فکر میکنم آموزش رسمی خیلی محدودی داشته و یه نابقه تمام ایاره در ضمن باید ثابت کنیم که بازارش وجود داره متاسفم که اینو میگم ولی این واقعیت تحصیلات دانشگاهی مدرنه من فکر میکنم دلایل زیادی برای تدریس استندق وجود داره من بیش از 20 ساله که دارم این کار رو انجام میدم با اینکه بیشتر دانشجو هم فعالیت حرفه‌ایشون استندآپ نشده ولی به طرز جالبی بعضی‌هاشون وارد فضای حرفه‌ای مرتبط شدن. مثل کمدی بداهه یا توی تئاتر یا برنامه استندآپ مشغول به کار شدن. دانشجوی داشتم که دنبال کار استندآپ هم نبود و میگفت حتی یه مصاحبه شغلی هم نبودی که از دور استندآپ تون صحبتی نکرده باشه. من فکر این یه موضوع خوب صحبته که شما با مجموعه مهارت‌هایی رو کسب کردین که بسیار مفیده. این سوال وجود داره که واقعاً چرا آموزش و فرگیری استنداپ بیشتر یا کمتر از ادبیات انگلیسی موجهه؟ هر دو مربوط به یه فرم فرهنگی میشن که سعی میکنید بفهمیدش و نقدش کنید. تازه استنداپ فراتر از اون شامل آموزش محارتی های عملی هم میشه که آموزشش رو موجهتر میکنه. بیشتر رشته ادبیات درباره در نقد ادبیات هستن تا تمرین.
2: آید دکتر دابل توی یکی از اجراهاش روی صحنه نیمه لخ مره هر که هسته میکن و میریزه دور فلزا ما به عنوان یک آدمی که با فضای دانشگاه بالاخره از ازشون پرسیدم شما پروفسور دانشگاهی هستن انتظاراتی از یک آدمی در مقام شما مره شما هم چی کامل لخ نرفتی بالای صحنه؟ آی دیدن داشت Why don't fully naked?
0: That is
4: a brilliant question. در مورد این قضیه توی شو بریک بود. فکر کردم باید خیلی بامزه باشه. من در واقع سعی کردم یه سری از شوخی‌های قدیمیم رو بازسازی کنم. سالها تو کارام با زیرپوش یا با شورت پاچه دار بزرگ با بالاتنه لخت ظاهر می‌شدم. روی سینمام شوارم نوشتم مثلا خدای سکس یا یه چیزی شبیهش. یادم تو زمان دانشجویی که به استندآپ علاقه‌مند شدم رفتم تو یه کافه برای اجرا و تصمیم گرفتم چنین کاری بکنم. چون راستش من آدم لاقری بودم، من الانم هستم. و از بچگی به خاطرش اذیتم می‌کردن. تو کارگاه‌های درام با لباسای تنگ می وقتی جلسه اول کلاس واقعا ترس برم داشته بود که آدما میبینن چقدر لاغرم بعد فکر کردم که بهت یه حس قدرت میده اگر از یه نقطه ضعفت به عنوان یه مزیت بهره ببری فکر کنم یه چولپ باشه با بوتینای نظامی و شورتای پاچه دار بزرگ برام رو صحنهو ببینم چه اتفاقی میفته. ای کاش فیلمی ازش داشتم. من بلند تری خنده ها رو اون شب از تماشاچی چیه گرفتم. من قبلا هم استندآپ اجرا کرده بودم ولی هیچ‌وقت خنده ای اونطوری از مردم نگرفته بودم. اونجا یه سری جوکای خصوصی رو که با دوستام داشتم اجرا کردم. حدود 10 شد و من فکر کردم استقبال مردم حتما یه جورایی به نه بهی که خودم رو ارائه دادم یعنی نیمه لخ بودنم مرتبطه. من اونقدر دیوانه نبودم که بتونم لخ روی صحنه ظاهر بشم. هیچ‌وقت این من اصلا ولی اینکه روی صحنه برم و لاغر بودنم رو برام مردم بکشم مثلا جالب بود بعدها ایده نوشتن روی سینما هم بهش اضافه شد دلیل اینکه بهش پرداختم این بود که جواب میداد اینکه متفاوت از بقیه کمدین ها به نظر بیام باعث میشد ادما منو به خاطر بیارن به خاطر ظاهر عجیب و غریبه خلاص این دلیل نیمه لخت شدن روی
0: صحنه
2: از معدود کتاب‌های درباره استنداپ کمدی که به فارسی ترجمه رفته، کتاب خندانند شو اثر جودی کارتره که این خانم کارتر مدرس و نویسنده معروفی در این زمینه. ای. جودی کارتر کلاً تاکید زیادی روی مقدمه ضربه داره و در همین کتابم هم دائما تکرار میکنه و معتقده که اگه چیزی به شکل مقدم و ضربه یا ستاپ پانچ در نیه اصلا مناسب استنداپ کمدی نیست. از اولیور دابل که توی یکی از کتابهاش این نظر جودی کارتر رو به چالش کشیده بود پرسیدوم جریان چیه هم بره چی باز بقول قول معروف جودی
4: از خب. کتاب جودی کارتر پر از مطالب کاربردی و قابل فهمه واینک حدود سی سال پیش نمیشه شده میشه مطالب مفید زیادی توش پیدا کرد جودی کارتر استنداپ کار کرده کمدیانه راستش ایده اینکه که همه چیز تو استنداپ منحصر به مقدمه ضربه میشه یه جورایی درسته ولی فقط تو رو تا همین حد پیش میبره درسته در حدی که بهش نیاز داری تا به تماشاگر سر نخ رو بدی که باید بخنده پس که شما میخواید شروع به تهی مطالب برنامتون بکنید بگیید خب اول مقدمه حالا ضربه خویش میتونه خیلی خوبم از آب در بیاد ولی خیلی فرمولی شده است مثلا فلستیلر که کمدین کمدیان فوق العاده بود من کاراکترش رو دوست دارم خنده رو دوست دارم یکی از پیشگامان هنر کمدی بود من شیوه گروتسک کاراش دوست دارم در این اینالم متوجه شدم که برام سخت بهش به مدت طولانی گوش بدم چون وقتی بهش گوش میکنی میبینی یه جوک تک خطی یه جوک تک خطی یه جوک تک خطی. با وجودی که خیلی بامزهن احساس نمیکنی حرفاش خیلی ریشه تو زندگی واقعیت البته فکر می‌کنم یه جورایی داره ولی زندگی شو که تو کارش توصیف میکنه خیلی اقرار شده و گروتسکه. اشکالی هم نداره ولی به نظرم میتونه یه مقدار کارش رو تقلیل بده. با وجودی اون واقعا فوقلاده بود. در واقع مشکلی که همه کمدین‌های تک خطی باهاشون مواجهن اینه که باید ساختار اجراشون خیلی هوشمندانه طراحی کنن که توجه تماشاشی رو از دست ندن. کمدین‌های تک خطی باید بعد از هر ده تا 15 دقیقه یه تغییری بدن تا تماشچی بیدار بشه. مثلا اگه به کارای میلتون جونز نگاه کنید بعد از 10 دقیقه جک تک یه سری تصویر نشون میده یا میرو با یک کاراکتری برمیگرده به سب که برای ده دقیقه جودی کارتر به کارای جری ساینفلت هم برچسب به مقدم ضربه میزنه. در حالی که من فکر میکنم خیلی از کاراش اینطور آره حتی کومیدیان که یه سبک آزادی تو اجراشون دارن اما ماجرا تعریف می‌کنن مبنای کارشون مقدمه ضربه است. همه اونها مقدمه دارن. ولی با یه برداشت تر از مقدمه. مقدمه‌شون میتونه تونه کمدی هم باشه یا حتی صحنه. ولی بله مقدمه ضربه یه جورایی تو پس زمینه ذهن هر کمدیانی جریان داره. ولی تغییرش به صرفاً مقدمه ضربه کار خطرناکه. مثلا بیلی کانلی یا سارا میلیکان رو ببینید. کارشون پر از ماجرا و قصه است که تعریف میکنن ماجرا قصه جوزی از استنداپه و اشتباهه اگه بگیم نیست. وقتی بگید که اگه مقدم ضربه به طور خاص و واضح تو کار دیده نشه استنداب نیست، این استنداب رو به طرز غیر واقع بینانه ای محدود
0: بیکنه.
4: آرزو و شما که پیش
2: از انجام ای گفتگو، مو توی برگه اینستاگرامم اعلام کردم که الیور دابل مهمان ما خواهد بود و دوستان اگه سوالی دارن در زمینه استندآپ کمدی پس در زمینه سگد هست. در زمینه استند کمدی دیگه بپرسن. یکی از پرسش‌ها پرسش خانم بهار بود که پرسیده بود وقتی استندآپ کمدی اقدر عمیقاً به زبان و فرهنگ وابسته چطوری میشه استندآپ کمدی ساخت که توی زبان‌ها و فرهنگ‌های بیشتری قابل فهم و لذت بردن باشه؟
0: Now that is a really interesting and brilliant question.
4: سوال واقعا جالب و فوق است. من فکر می کنم شما کاملا درست میگی. استندآپ ریشه در زبان و فرهنگ داره. پای استندآپ در واقع رسیدن کمدیان مخاطب به نقطه مشترکه. در واقع چیزی که هر دو میشناسنش. استیون کیماس یه مثال خوبی تو این زمین است. اون عادت با نسل‌های مختلف تو تماشاگرها صحبت کنه. مثلا تو دهه 40 زندگیش بود ولی یه مشاهداتی از زندگی آدمایی که تو عمرشون بودن رو تو کارش وارد میکن. بعد با یه مخاطب جوونتر صحبت میکرد میگفت متحده چه سالی هستی؟ و اونم یه سالی رو میگفت بعد اون جواب میداد زیر شلوانی من از تو سندش بیشتر بعد به چیزی اشاره میکرد که اون جوان میگرف ولی یه آدمی تو سند سال من نه یه چیزی مثل یه ویدیوی یوتیوب به نظر من اون رسیدن به نقطه مشترک با مخاطب چیز خیلی جالب و مهمیه بعضی از کومیدیان ها یه شیوه جهانی تر رو انتخاب میکنن و به چیزایی اشاره میکنن که بیشتر مردم میگیرن مطلوب البته این خیلی شیوه ایدالیستی محسوب میشه بستگی داره چطوری انجامش بدی که دایره وسیعتری از مخاطب رو پوشش بدی مثلا مایکل مکنطایر من رو به طور خاص بامزه نمیدونم ولی اون رو به خاطر محارتاش تحسین میکنم اون یه کمدین کومیدیان ف میبینی که به وضوح از مطالب بحثانگیز تو کاراش اجتناب میکنه واسه اینکه محدودهی مخاطباش رو وسیعتر کنه مثلا جایی می گفت من نمیگم طرفدار کدوم تیم فوتبال هستن چون ممکنه بعضیا از من بعدشون بیاد اون فقط در مورد چیزهای عادی و روزمره رو صحبت میکنه مشاهده از رفتن به سینما، سوپرمارکت یا هر چیزی از این دست. و جالبه که خیلی ها تو انگلستان بهش علاقه داره. اون بیشتر در مورد ویجیگیه عجیب و غریب خودش صحبت میکنه و در مورد کارهای صحبت میکنه که هر مردی میکنه ولی اگه کارهشو تجزیه و تحلیل کنی اون داره در مورد زندگی معمول طبقه متوسط تو انگلستان صحبت میکنه. اگه این مطلب رو توی کشوری که چندان وضعیت پایداری نداره یا کشوری با خیلی از اونا غلط به نظر خلاصه بگم برای اینکه از موانعی که زبان و فرهنگ ایجاد میکنن امور کنید، باید رفرنسایی که بهش اشاره درید، دایره وسیعتری رو در بر بگیرن. البته شیوه دیگی هم برای این کار وجود داره. ما اونینی که با مردم صحبت کنید و بگید میخوام یه جوک در مورد همین چیزی بگم. معادلش تو کشور شما چیه؟ مثلا یه شو از مارگریت چوت انگلستان دیدم. بنظر نظر من خیلی خوب بود و خیلی روی موضوع کار کرده بود که کارش رو با فضا انگلستان تطبیق بده. و این یکی از چیزایی بود که جوشو عالی کرده. یا مثلا اجرای اجرا که من خیلی ازش خوشم میاد جالب اینجا بود که اون یه بخش کامل در مورد یه رستوران زنجیری آمریکایی داشت و به بهمعنای واقعی کلمه کوچکترین تلایشی برای خوروندنش به مخاطب انگلیسی انجام نداد ولی کمترین تأثیری روی موفقیت اجراشم نداشت چرا چون ما تو انگلیس از طریق فیلم موسیقی بازی آمریکایی آشنایی کامل با فرهنگشون داریم حتی اگه یه چیزی رو ندونیم میتونیم بفهمیم که ایده چیه و میتونیم جاهای خالی رو خودمون پر
0: کنیم
2: سال بعد از الیور دابل سوال علیرضای که در همونجا پرسیده بود که ما به عنوان استنداپ کمدین چی کار کنیم که استنداپ کمدی هامون رو قویتر و تاثیرگذارتر کنیم و اصلا واقعا استنداپ کمدی میتونه چیز رو تغییر بده
0: And that is a
4: brilliant question again. بازم یه سوال فوق العاده است. فکر می سوال اصلی در واقع اینه که قدرت استندآپ کمدین در چیه؟ چه قدرتیه که به یک کمدین لذت میده؟ شما میتونید به این سوال بشیوهای مختلفی جواب بدی. بیشتر کمدین ها ممکنه بگن قدرتی وجود نداره. میتونیم در مورد سیاست صحبت کنیم ولی کوچکترین تأثیری نداره. من فکر می این رو از روی تواضع میگن چون خیلی سخته چیز دیگه‌ای بگی. چون ممکنه بقیه اسکنن که چقدر احمق و که مثلا من دارم دنیا رو تغییر میدم. من فکر می کنم که هر چیزی دنیا رو تغییر میده. تبلیغات، فیلم‌ها، کتاب‌ها، زبان. همه اینا دنیا رو تغییر میدن. اینکه چقدر تاثیر میذارن یه قضیه دیگه است. من فکر نمیکنم که استندآپ به هر گونه گونهش کوچکترین تأثیری روی اوضاع جهان نداره. ممکنه بگید کمدی در رد نجات پرستی تأثیری نداره. اگه اینطوره چرا پس فکر میکنید کمدی که در تایید نجات پرستی تأثیر داره؟ کمدین‌های نجات پرس برای مخاطب نجات پرسشون می‌کنن. بعد اونها با این حس وارد زندگی عادیشون میشن که نجات پرستشون تایید شده و تو این نقایب قویتر میشن و ممکنه بیشتر کارای نجات پرسنو بکنه. پس تاثیر گذاشتن. حالا بیا اونوری نگاه کنیم. مثلا دیک گریگوری بزرگ که نه تنها یک کمدینه بلکه فعال حقوق بشره. از همون محارت ها و گاهی حتی همون مطالب در هر دو عرصه‌ استفاده میکن. آیدی کاتگوری روی دنیا تاثیر گذاشته. بله، رئیس جمهور نشد هرچند که کاندیدای ریاست جمهوری شد ولی با این حال کمی روی سفیدپوستای آمریکا تاثیر گذاشت. چون یک کمدین العاده بود و تجربیاتش رو به عنوان یه آفریقای آمریکایی روی صحنه میبرد. هرچند با نویسنده هم کار میکرد. اون یه نابغه بود و من عاشق کارش هستم. باید بگم استندآپ در فرم شو به بختاوی سیاسی داره. و این خیلی جالبه. و حکومتای مستبد عموما استندآپ کمدینا رو تحمل نمیکنن و گاهی اونا رو به زندان میندازن. مثال بارزش لنی بروس که تو اونجای معروفش در حین اجرای زنده دستگیر شد و چیزی که باعث دستگیری شد جوکی بود که در مورد استفاده آمریکا از بمب اتم در انتهای جنگ جهانی دوم دو گفت. تو شوی زب شده میتونید بشنوید که دستگیر میشه. شما ممکنه فکر کنید ها تاثیر روی مخاطبشون ندارن ولی دیکتاتورها چنین فکری نمیکنه. همکارم سوفی کورد درباره این موضوع نوشته و به خوبی اون رو توضیح داده. یکی از دوستان مارک تامس یک کمدین فوق است. کارهای مارک عملا قانون رو تغییر داده. اون یک کمپین موفق در متوقف کردن ساختی صد داشت. به خاطر تاثیرش روی محیط زیست و همچنین زندگی گروه اقلیت ترکیه. البته تو اون کمپین تنها نبود. شما مسلما میتونید مثالهایی پیدا کنید که کمدینها چیزی رو تغییر بدن. حتی اگه چیز کوچیکی بوده باشه. چیزی که مهمه اینه که بدونید چی رو هدف قرار دارید؟ باید ببینید کی سزاوار شوخی های شماست و چه چیزی از اون آدم بدی ساخته؟ من فکر کنم ترکیب استنداب کمدی با یه نوع دیگه از اکتیویسم خیلی خوبه جوسی لانگ یه مثال خیلی خوب تو این زمین است مثل مارک تامس جسی حدود 10 سال پیش یه شو اجرا کرد به نام تور واقعیت جوایگزی. با یه سری کمدین دیگه به یکی از شهرهای داون انگلستان رفت و توی ون و توی فضای عمومی یه شو مجانی اجرا کرد که نه مردم رو سرگرم می‌کرد، بلکه اونها رو از قطع شدن یه سری خدمات شهرشون مطلع میکرد. این یه شیوه فوق‌العاده‌ای اکتیویست بودنه. به نظرم کارای جوسلانگ و رو کریگوری رو به این دو نفر رو واقعاً به خاطر سیاست کاریشون تحسین می‌کنم. البته مارک تامس که العاده است و خیلی دیگه خیلی
2: دیگه چون به انتهای گفتگو نزدیک می رفتیم و آقای دابل هنوز او سنت حسنه و بسیار واجب تعریف و تمجید از ایرانی ها و هندوان گذاشتن زیر بغل مخاطب ایرانی رو به جا بود، ما مجبور رفتم یک جورایی به آقا بفهمونم که دیگه وقتشه و به قول معروف از وقتش هم خیلی وقت گذشته که شما یک حالی باجی چیزی به ما بدی دیگه بالاخره اسم بردن از چهار تا ایرانی بریتانیایی مثل امید جلیلی و شاپی خورسندی و تحکید بری که ایرانی ها یا همون پرشین ها با ترین مردمان دنیایان که بدیهیه که مگه نه؟
0: یس؟ yes.
4: بله من فکر می کنم ایرانی ها با مزه ترین آدم دنیا هستند نمیدونم جالب جدی بگیرم این سوالا راستش من چیز زیادی در موردش نمیدونم فکر میکنم امید جلیلی یک کمدین فوق العاده است همینطور شاپی خورسندی شاید چون تداز زیادی کمدین ایرانی نمیشناسم نمیتونم جواب مناسبی به این سوال بدم ولی شرط میبندم شما هم یه تاریخ غنی از فرهنگ کمدی تو ایران داری نمیدونم حسی میگم اما چیزی که من رو به کمدین ها علاقمند میکنه نقطه نظرهای غیر و همینطور از نگاه کاملا متفاوت. من که مرد من انگلا سفید پروتستان دگر جنس هستم در واقع تو انگلستان یه بلیت لاتاری بردم با تمام امتیازاتی که میشه تصور کرد جدا از یه دورهی که پولزی نداشتیم، نداشتیم، غیر از اون همش امتیاز بوده واسه من واقعا دوست دارم بدونم زندگی از نگاه مردم چجوریه من واقعا دوست دارم از کمدینهایی هایی بشنوم که از یه نژاد دیگه کمدین هایی که از یه کشور دیگه اونایی که گرایش جنسی دیگه ای و کمدین زن اگه شما دقیقا مثل من نیستید این به چشم من یک امتیاز دیده میشه از این نظر که بیشتر احتمال داره از شما خوشم بیاد. یکی دلائلی که به امید جلیلی و شاپی علاقمند شدم این بود که اگرچه تو انگلیس بزرگ شدن ولی تجربه بزرگ شدن به عنوان یه آدم از خاورمیانه تو انگلیس رو دارن. اونا میتونن در مورد تمام تصورات غلط غربی از مردم خاورمیانه صحبت کنن و باهاش بازی کنن. فکر میکنم امید یه بی نهایت است. یکی از کارایی که میکنه رقص مزهکشه در این حال میتونه به طرز خیلی ای در مورد سیاست صحبت کنه و این فوق العاده است و مسلمن به عنوان جنبندی ایرانی ها، پرژن ها با ترین آدم های دنیا
0: هست <تصفيق>
2: خب ای گفتگوی این جانب یعنی محمود فرجامی بود با اون جانب یعنی دکتر اولیور دابل پژوهشگر و صاحب نظر برجسته در زمینه استنداب کمدی و استاد دانشگاه کند در بریتانیا منتا علیه غربی میانی خوراسان که اختصاصاً بره یه پادکست شبچراغون انجام رفت به عبارت دیگه بره اولین باره که ای گفتگو اینجا منتشر میره هرشنگ که ممکنه آخرین بار نباشه آه. خب در اینجا ما باید چند تا تشکر بکنم اول که از اولیجان. توضیح بدوم که اولی صورت کوتاه و خودمونی اولیوره که خب ما برایی که نشون بدم چند ما با هم ندار هستم مو اولی لکن ایشون به طور رسمی اولیوره او هم به صورت دابل بعد نوبت مرسه به دو عزیزی که برای ترجمه و ویرایش و دوبله ای گفتگو خیلی زحمت کشیدن اولی نیلا به سرابی که بزن به افتخارش او دست قشنگره. <تصفيق> نیلابجان را که لابد مشنسن استنداپ کومدین افغانستانی که با حفظ سمت اولین استنداپ کمدین زن افغانستانی هم هست و علاوه بر اینها یک بیزینس و من موفق در آمریكایه کِی بزنس وومن رو نمیدونم دقیقاً اسمش چی میره هم خدیجه شه به قول معروف برا کارش درسته دیگه و سرش هم بسیار شلوغه با همه اینا نیلاب خیلی کمک کرد و در یک بازه زمانی واقعاً کوتاهی کل ما رو گوش کرد و به فارسی برگردوند و تایپ کرد و دوستان توجه بفرمایید که آقای اولی لحجه بریتیش داره دیگه واویلا و این نیلاب جان ما چقدر هم تکلیف اذیت رفت حالا اون لحجه بریتیش هیچی فقط یک قلم از عذیتهای فنی که ایشون رفت ایه که یک بار تایپ کرد اما خاطر یک مشکلی کل او ترجمه پرید ایشون مجبور رفت دوباره گوش کنه ترجمه کنه و تایپ کنه که واقعا باید به قول خود همین عموزاده هم گفت جهانی سپاس دوست دیگه ای که خیلی کمک کرد رامبود رایگان بود و هست که صداش روی صدای دابل شنیده این رامبود دانشیار دانشگاه در رشته مهندسی مکانیکه در یک دانشگاه تو تگزاس که اتفاقاً در همی زمانی که درم ای اپیزود رو زبط مکنم یک برف و بوران شدیدی او طرفا رفته که دیگه تو همه خبرهام آمد و پاک زندگی فلکزده ها فلج رفته هم وقت پیش هم اتفاققا سیل آمد رو برد قبلش هم بره که به معنای تحت و لفظیش روی خودش پیاده کرده بود و خلاصه خیلی آدم بدبختی ایران بود. با این حال یعنی با وجودی که آدم بدبختی خیلی هم آدم باحالیه اونمند آدمایی با حال آدم های, های بدبختین یعنی ایناگه دیگه، یه دیگه چیزی که ندارن دیگه از دست بدن دیگه آدم با حالی میرن. و ایرانم بود که دوستان بسیار خوب ما هست. و ترجمه نیلا که به فارسی گویش افغانستان یا به قول معروف دری بود ر باز یک بار دیگه گوش کرد و مقایسه کرد و فارسیش ر دری تر کرد و چند روزم از دست بیچارش تو کومود قائم رفته بود و داش گفت‌وگور ضبط کرد که خیلی هم انصافا چیز خوبی در درآمده بود ایشون دفعه اولش از کار کارا می‌کنه تو کومود رفتن نها منظور ترجمه و دوبله و اینا و به قدری هم این آقای دکتر دانشیار مهندسی مکانیک ابزار دقیق بود که چهار دقیقه یک بار زنگ مزد به ما که اینجره چی بذارم؟ اونجاش چجوریه؟ فلان معادل بهتر نیست بهمان بره؟ بره چه اینجش اجوره جوره؟ او طور بهتر نیست؟
3: صابون چرا کف میکنه؟ کنه. چرا جلی حباب میکنه؟ کنه. چرا پیشی بو بو میکنه؟ چرا سگ ها او او میکنه؟ چرا خاله هاروق میزنه؟ خودشو به صندوق میزنه. چرا گلوله یارده زرد و خالص سفید و زرد؟ چرا چرنا آن بیر زنه؟ پیجر <متصف> نه می هاش, هاش دیگه این چه رنگیه
2: یک ساعت دو ساعت و یک روز دو روزم نه ها دو هفته حداقل خلاصه که در یک کلام بگم ای بزرگوار مارد بوغته بذار دادش بوغته بذار میخوام بگم چیکار کرد بوغ ندرم بوغ ندرم من تموم کردم اقید که تو بوغ مصرف گردی توی اپیزودا باشه ایشون ما رو نمود تا این کار تموم کرد دارم در مورد دقیق رامبود صحبت میکنم ولی انصافاً با ایک بار اولش بود خوب آورد و اگر خواستن از شب اون حمایت مالی کنن لطفاً به لینکی که در بخش توضیحات اپیزود مذرم برن اونجه خیلی راحت و سریع و امن به صورت ریالی یا ارزی از ما حمایت کنن اگرم خواستن حمایت حالی کنن که خب لطفاً درباره شب چراغون با دیگران حرف بزنن حرفای خوبا مثلا توی مایه که اینا چقدر کارش درسته و اگه شب چراغون رندی از بالات رفته و اینا از بالات رفته در گوش یعنی از کف رفته ولی واقعا اینکه از بالات رفته دیگه حالا به هر حال بسیدیرک شما بیشتر اهل کف بشن یا بالا بشین یا کامنت بذارن برین ما در جایی که ممکنه یا پیام بفرستن به هر حال یک جوری به ما بگین که از کدوم اپیزودا خوشت آمده یعنی بیشتر خوشت آمده یا به نظر تا چی کار کنم که به اون مقامات والای کیفی یعنی مقام والا و معظم چخچخی برسیم بالاخره یک هانی هونی چیزی بکنن دیگه ما جلو در همسه عبروداری کنم نگن اینا نادار ناچارن اگر هم همه ای کارار رو با هم کردن که خب دیگه خیلی دم تا گرد. یک نکته ایرم اضافه بکنم که این آهنگهایی که استفاده کردن با صدای زندیاد مرتزا احمدی کیفیت مناسبی نداشت به خاطر ای که اینا هرمون سالها پیش زمان واقعا تقیانوس که رو نوار کاست بود از طریق سیمکشی شخصی از پشت رادیو ضبط به کارت صدای کامپیوتر دیجیتالش کردم دیگه واقعا طریق زایه‌ای بود اصلا ما می‌کارام نبودم منظور اون زمان خیلی کار جالبی بود و نسبتا پیچیده به همین خاطر اینا کیفیت مناسبی نداره اولا که رو نووار کاست بود بعدش هم که دیجیتالی کردنش دیج... دیجیتالی کردنه مندر آوردی بود و اگر دوستان کسی اینها رو به صورت بهتر داره با کیفیت بهتر خیلی ممنون دوشم که بر ما بفرستن البته این آهنگاره که اینها در دهه 50 ضبط شده بود خودم با آقای احمدی صحبت کردم حالا در یک وقت دیگه احتمالا داستان ضبط اینها رو بهتا مگم ولی به هر حال اینها او زمان ضبط رفته بود و فرق داره با آهنگایی که ایشون قبل از ها در سالهای اخیر خواندند کیفیت اونها خیلی بهتره منتها اینها سازبندی شا و نوازنده ها شا دیگه سازبندی و نوازنده های اصیل خود لالزار نیست به همین خاطر اینها هرچند که کیفیت بهتری از ضبط و دیجیتالی کردن اونها دارن ولی به طور کل فرق دارن با آهنگایی که ما استفاده میکنیم. یکی که خواستم اینجه هم یک ذکر خیر بره از زندیاد مرتزا احمدی و هم تقاضا بکنم که اگر کسی این آهنگاره با کیفیت بهتر داره لطف کنه ما رو خبر کنه اپیزود 22 و دوم پادکست شب رو شنیدن که اواخر بهمن ما شد اوایل اسفند ماه 1399 به کمک ممد و رامبود و نیلاب و البته اولی منتشر رفت. مویم که روم به دیوار محمود ارباب
3: عرباب خودم سلاما علیکم عرباب خودم سر تو <تصفيق> بلا ارباب خودم دولی به جمال از کدراب به جمع و به کمال عرباب خودم از 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 خودم چهره نمیخندی بشکن بشکنه من نمیشکنم بشکن. با پن بشکن. بشکنم با چی بشکنم اینجا ترونه بشکن. ارپراوونه بشکن. اینجا بشکنم گل دار اونجا بشکنم یارگله دار این عاشق بیچاره چقدر من حوصله دار ما و و مادرزن و مادر زن و ازندم ما در من دارم 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 کرده دارم 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 یک دارم 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 که چولی میکنه چولی. Thank <laughs> you. یک جاه یک جان نمود نداش، یک چیپ داش نداش، نامره مهاش نداش، چوچه بتوان نداشته، یه راست لب نداشته، همی همی، نه نه همی همی، نه هم هم نه هم هم نه تلفون دل دلم شور می‌شه، اینبارت دلم شور می‌شه، اینبارت دلم می دلم این چو آی آی دو او پیور میسن رسوا بند به پای